0: Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura es el favorito de muchas y de muchos. Es un tema súper complejo, pero que nos hace vibrar muy bonito el corazón. ¿Qué es el amor? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, personas bonitas, ¿cómo están? Eh, estoy grabando este video... Este video, <risa> este podcast, eh, un poco tarde, es cierto, pero como es un tema que en realidad, no sé, no, 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 no lo tenía tan planificado eh, hablar, pero creo que es muy interesante... <risa> Quería darme mi, mi espacio, mi tiempo. Y, y poder hablarlo con la. Con, con, no sé, la tranquilidad, la paz que, que merece. Debo decir que este tema realmente es inesperado. Yo tenía planeado hablar de otro tema, pero eh, los últimos días, las últimas semanas. De pronto comencé a, a, a recibir información sobre esto y como que sentí que era un llamado para compartir. Vamos a hacer la pregunta que, que creo que todos quisiéramos empezar por ahí. ¿Qué es el amor? Yo creo que en realidad buscar una definición del amor... No haría más que darnos una simple idea conceptual de lo que es, pero su significado, creo yo, para mí, varía en cada persona, varía según lo que es cada uno, según lo que, lo que según lo que cada uno es. Lo que, te, lo que podemos tener por seguro. Es que nuestra naturaleza es de amor. Nosotros, cada uno de nosotros, vinimos del amor. Nuestra fuente de origen es el amor. Nuestra divinidad, Dios, el universo en lo que creas, es amor. Por lo tanto, si nosotros provenimos del amor, fuimos creados por amor, y, y, y todo a partir del amor, nosotros somos amor. También somos fuente de amor. El amor, hablándolo a términos generales, se puede presentar de muchas, muchas, muchas maneras. El amor por la familia, el amor por la naturaleza, el amor a, a, a lo que nos dedicamos, a nuestro trabajo, el amor por la vida, a los animales, a no sé, un millón de cosas que cada uno puede sentir, amor por algo, ¿no? Pero esta vez quiero que nos enfoquemos un poco por este amor que es como que el más intenso, este amor que es un poco más complicado, que quizás la definición de este amor es mucho más compleja que los otros, las otras formas de amar, y es el amor el romántico, el de pareja. Para esto, <ríe> creo que, que debo hacer una súper aclaración. Que es que yo no soy la persona más experta en el tema. Eso se los puedo asegurar al 100%. Pero como les contaba al comienzo, últimamente estaba viendo algunas charlas, leí algunos comentarios... Eh, veía experiencias cercanas y es muy curioso porque en realidad todo llegaba a una conclusión y es que la, la, la conclusión del amor de ahora es que se convirtió en una carrera pero la parte curiosa es que no es una carrera de yo amo más que tú, este eh, de eso, ¿no? De yo más. Sino, al contrario, es yo menos. O sea, es, ahora es ¿quién demuestra menos? ¿Quién responde más tarde los whatsapps? ¿O quién se tarda en llamar? ¿O quién habla pasados más cantidad de días? Eh, ¿Quién demuestra menos interés? En conclusión, ¿Quién siente men menos? <ríe> Ni menos. ¿Quién siente menos? O sea, pierde el que se enamora. Es curioso. Realmente a mí me parece demasiado curioso que, que, se, que exista esta, esta nueva carrera, ¿no? El, el... No quiero que sepas lo que siento por ti porque... Es mejor así porque por miedo, eh, miedo a que la gente se aleje, miedo a que a, a mostrarnos vulnerables, miedo a que si te digo todo lo que siento y tú no lo sientas, te vayas y me rechaces, miedo al rechazo. Creo que hay muchas cosas que, que se tratan de excusar tras de, de, de esta pantalla de desinterés. Yo creo, bueno, no creo, esa. <risas> ¿En qué está vinculado el amor con trabajar en mí mismo? Que es un poco hacia lo que va este podcast, ¿no? Hacia, hacia nosotros mismos, hacia nuestra salud. Y la salud implica parte emocional, parte mental, parte espiritual, parte física. ¿En qué influye el amor? En mi trabajo conmigo mismo, conmigo misma. En realidad, más de lo que te puedas imaginar. Muchísimo más de lo que te puedas imaginar. ¿Y por qué? Porque el amor en todas sus variantes, es decir, en todos los tipos de relaciones que tengamos, es un reflejo de nosotros mismos. Todo lo que sucede alrededor nuestro es un espejo de lo que tenemos... Pensamos y sentimos adentro, nuestro. Si tu relación contigo misma, si tu relación contigo mismo es sana, lo más probable es que desarrolles relaciones sanas con los demás. Lo más probable es que sean más pacíficas, es que sean más desde el amor, de amor. ¿Y hacia qué va esto? Por ejemplo, si tú no tienes una relación buena contigo misma, contigo mismo, y por el contrario, sientes una, una, un rechazo hacia ti misma, no consideras el valor que realmente tienes y piensas que las cosas que, que, que consigues, que tienes o que deben llegar a ti deben ser de poco valor, mereces pocas cosas o no mereces nada, eso es lo que tú vas a reflejar, es lo que vas a aceptar de la otra persona, de las otras personas. Si tú no sabes y no reconoces tu valor, vas a permitir que otra persona venga a tratarte de la misma manera o incluso peor. Lo vas a permitir porque tú no te estás permitiendo relacionarte bien contigo. Y este es un proceso de conocerte, de amarte, de respetarte. Y no respetarnos y, y, y tratar esas palabras simplemente como un hecho de de uy, sí, está de moda el amor propio, uy, sí, está de moda el, el definir mi valor, el merecimiento. No, sino algo real. Algo en lo que trabajes día a día porque eso no es un trabajo de cinco minutos de un minuto o de un día para otro. Este es un trabajo diario. Y cuando reconoces tu valor y cuando reconoces quién realmente eres y lo que realmente mereces es cuando descubres que no mereces menos, que no estás dispuesta, dispuesto a recibir menos. Porque si tú te amas, pongámoslo en una escala, como para entendernos un poco, ¿no? Pongámonos una escala del 1 al 10. Si del 1 al 10 tú empezaste, o bueno, te quieres, te amas, y sabes tu valor, y te reconoces e, e, increíble, maravillosa, y todo, en, una, en, en, en un puntaje de 8 o de 9, es muy difícil... Que aceptes que alguien te quiera un 4 o un 3. Porque tu valla ya está alta. Por ti. Porque si tú te apapachas cada día, porque si tú apapachas tu alma, tu cuerpo, tu corazón cada día, vas a querer que la otra persona haga lo mismo y más. Y esto no es cuestión de expectativas, esto no es cuestión, ah, si no lo haces, pues piña, ¿no? Estamos hablando netamente de la parte de valor. aquí nuevamente tendríamos que preguntarnos ¿qué es el amor? el amor no es pertenecer no es tener que dejar de ser tú para ser alguien más y de alguien más pero lo más importante es no conformarse por miedo a quedarse solo, a quedarse sola. Muchas personas o muchas veces se hace difícil el aprender a vivir en soledad, a estar solo. Pero no esa soledad en la que te aíslas, no esa soledad en la que realmente estás eh, sin ningún tipo de conexión con, el, con, con tu entorno. No ese tipo de soledad, sino el estar solo, el estar sola. Si tú no aprendes a estar solo, que en realidad es el momento en el que estás contigo, ¿Cómo esperas que alguien más venga a estar contigo? Si tú mismo no estás, tú misma no estás disfrutando de tu compañía. Es un proceso, nuevamente, es un proceso. Siempre, todo, todo realmente, y siempre lo van a leer de mis posts, de, de mis cursos, talleres y todo. Siempre, para mí todo es un proceso, todo. Y realmente todo es un proceso. Porque nada tiene un inicio y un final inmediato. Todo tiene pasos. Todo. Parte personal. Parte empresarial. Parte todo. Alimentación. Cuidado. Autocuidado. Todo es un proceso. Todo es un proceso evolutivo. Entonces. Este proceso de... Disfrutar nuestra soledad, nuestro momento de estar solos con nosotros mismos es un proceso, hecho como 700 veces proceso, pero es un proceso en el que tienes que conocerte, en el que tenemos que conocernos a profundidad, en el que aprendemos a decir, wow, soy así cuando, cuando siento esto. Soy así cuando pienso esto. Soy así cuando... Cuando me suceden este tipo de cosas y actúo así. Esa es la gran chamba que tenemos. Esa es la parte más difícil. Porque justo hoy escuchaba un podcast sobre las emociones. Que también lo hablaremos más adelante con mayor detalle. Y normalmente nosotros hablamos de emociones... O sea, como que fueran solo cinco emociones o unas pocas emociones y si las clasificamos en buenas y malas, ¿no? Las típicas buenas, el estar alegre, eh, no sé. Y las típicas negativas, el, el tener miedo, el tener envidia, el estar enojado. Entonces, es como que normalmente todo encerramos en esas emociones. Cuando en realidad existen infinidad de emociones infinidad y las emociones me estoy guiando un poquito pero para dejarlo un poco claro las emociones siempre se van a reflejar en nuestro cuerpo y regresando al, a, la, a la rama inicial claramente el amor también se va a reflejar en nuestro cuerpo el amor por nosotros mismos y el amor por la otra persona porque cuando estés con la persona que sientes que hubo conexión, que sientes que fue algo más profundo, tu cuerpo te va a hacer saber eso. Probablemente tu corazón lata más rápido, probablemente eh, tu sangre <ríe> como que circule más rápido, este tus pupilas se dilaten, qué sé yo. Pueden pasar un millón de cosas. Pero igual, es igual conocernos en esa parte, en la parte en la que amamos o en la parte en la que creemos que amamos. Yo creo que es muy difícil decir, sí, ahora estoy amando a esta persona como definición, nuevamente como definición conceptual. Pero también creo que hay una parte bastante profunda en la que sabes que es amor. Y si estás en un lugar en el que no es amor, ¿por qué sigues ahí? ¿Qué estás esperando? Si es por costumbre, si es por comodidad. si es porque ya fue <ríe> o porque no sé, ¿cuánto tiempo estás dispuesto, dispuesta a ese tipo de, de supuesto amor? Para poder amar a alguien más, como les decía, tienes que haber aprendido a amarte a ti, primero a ti. Porque si no, no podrás saber qué amor es el que quieres recibir, qué amor es el que mereces recibir. ¿Qué es el amor? Es compartir, es complementarse. Es ser empático, es entregarte sin miedo, con libertad, es saber ser con alguien y aprender a ser con alguien y no de alguien. Es saber ser un equipo, porque al final eso es lo que en lo que se convierte, en un equipo. Y también es cada uno de nosotros somos como una empresa. Una relación también se vuelve como una empresa. Es tu socio, es tu socia. Pero a la vez tienes que reconocer y respetar su individualidad. La suya y la tuya. Amar es escuchar. Es prestar atención a esos detalles en los que la a la otra persona le importan es poder estar sin que sea necesario decir una sola palabra, dándole un significado, un, un punto. Que yo amo mucho decirlo con respecto al, al amor es que es cuando tu alma reconoce su hogar se reconoce ahí y se reconoce en paz creo yo que decidir amar es un acto de valentía, pero es algo que todos, 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 cada uno de nosotros llevamos por dentro, tal cual como al inicio, porque nosotros somos fuentes de, fuente, de amor. Nosotros somos amor. Nosotros venimos del amor. Nosotros creamos desde el amor. Somos amor. Por lo tanto, tenemos amor. Y así existan personas que digan yo, el amor, no, por Dios, qué es eso que bla, bla, bla. Y se los digo por experiencia propia. Es mentira. Tienen más amor que nadie. <ríe> se los prometo. Eh, bueno, este episodio, como les decía, fue un poquito así como que de pronto quise hacerlo. Y para terminar, quiero compartirte una pregunta que, que justo la, la escuché en una de las charlas de los TED Talk que estuve viendo. Y que esta pregunta nos puede dejar pensando mucho. Y en realidad sí, o sea, por lo menos a mí me dejó pensando demasiado. Ay, ah, si vieron acá que estoy con mi, con mi velita prendida, así todo oscuro. Ahorita, esto estoy grabándolo 6:50 de la tarde. Entonces, así está todo en, en mood romanticón. <risa> bueno, ahí les voy con la pregunta: ¿En qué momento el amor se volvió un tabú y el sexo dejó de serlo? ¡Ojo! Ojo, ojo, dejemos en claro algo Con esto, claramente no quiero decir de que el sexo deba ser un tabú Muy, 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 muy por el contrario Totalmente lo contrario Es necesario que, que haya muchísima más educación en cuanto al, al sexo Y generar mayor educación sexual Eso sí Pero estamos yendo a la comparación con respecto al amor en sí Se volvió más íntimo ir a tomar un café, conversar con una persona y conocerla, y hablar de ella. Nos cuesta mucho a veces hablar de nosotros y compartir cosas de nosotros con alguien más. Sentimos que ahí nos desnudamos. No de ropa, sino del alma. Y quizás esa es la desnudez más... Más fuerte, más brava, más profunda, más delicada, pero a la vez es la más bonita. Dejarte conocer. Y conocer. Espero que tengas amores bonitos. Que te llenen el alma. Que te hagan vibrar hasta lo más profundo. Que te hagan volar, pero que a la vez te ayuden a tener los pies en la tierra. Que te ayuden a crecer, que te ayuden a ver que tus límites son muy grandes. No tienes límites. Que te hagan sentir tú plena, única, maravillosa, valiosa, hermosa. Que aumenten tu luz. Que te ayuden a brillar. Y que tú ayudes a brillar. Y que tú también ayudes a crecer. Y que tú también quieras enseñarle a esta persona a ver lo maravillosa que es. Y no se trata de dar 50-50. Ambas partes tienen que dar su 100%. Y probablemente en algún momento alguien tenga que dar un empujoncito mayor o después la otra. Por eso se trata de una relación. Porque tiene que haber un apoyo mutuo. Porque ninguno es más importante que el otro. Porque ninguno es el líder ahí. Ambos son equipo. Finalmente, que sea un amor tan bonito que expanda tu corazón, que expandan sus corazones. Que sean amores divertidos, que sean amores también que puedan ser amigos, que sean apasionados, que se quieran sin límites, que se quieran sin expectativas, sin miedos. Con toda la predisposición a conocerse, a respetarse, a amarse. Gracias por haber escuchado este episodio. Espera que si tú ya tienes a tu amor bonito, lo disfrutes. Y si tú todavía no tienes ese amor bonito, espera, paciente, y disfruta tu amor bonito contigo misma, contigo mismo. Nos vemos la próxima semana, en el próximo episodio. Que Dios te te bendiga, que Dios bendiga cada cosa que estés haciendo, cada proyecto, cada trabajo, cada, cada cosita que te tenga un poco así como que quizás inquieta y si es que estás feliz con lo que estás haciendo también. Solo puedo desearte cosas hermosas, cosas maravillosas. Mucho amor, mucha felicidad, mucha salud y gracias nuevamente.